0: Aquinótico, Observatorio en Bremen.
1: Primero, a la anfitriona de este observatorio, Yanina Janina Pérez Arias. Janina Bremen, buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, guten Morgen.
1: ¿Todo bien por allí?
0: <ríe> Todo muy bien, muy frío, porque para allá vamos.
1: Ya es otoño, otoño, invierno absoluto. Otoño, otoño,
0: ¿no? sí. otoño, y frío, frío, frío.
1: <ríe> bueno, hoy recibimos por la puerta grande a una persona que es una nueva colaboradora de Quinótico en esta política nuestra de incorporar nuevas voces al programa. Va a venirse a Quinótico para hacer algo que no es lo que va a hacer hoy, lo contaremos después, porque hoy está aquí por otro asunto. Pontevedra, Susana Pedreira, buen día.
2: Bo día. Me encanta lo de la Puerta Grande, aunque me falta la alfombra roja. Pero yo me visualizo. Ha
1: sonado un poco taurino lo de la, la Puerta Grande, pero bueno, ya está, todo bien. Susana, como saben los oyentes, bueno, pues coincidimos eh, con ella en Un alto en el camino este verano, en su programa de los fines del verano. Y allí dedicamos un tramo a los directores de fotografía. Nos acompañó José Luis Alcaine este verano y el maestro Alcaine... Nos lanzaba una propuesta, nos decía que cuando viésemos Madres Paralelas, la nueva película de Pedro Almodóvar, pues que le volviéramos a llamar y que vista la película él nos podría contar cómo hizo la fotografía. Yo sé que Janina la ha visto, eh, ¿tú Susana la has visto o no? A
2: ver, la duda ofende, soy la novata, <risa> la colaboradora recién llegada, pero vengo con los deberes hechos. Claro, el lunes, en pleno puente festivo, que me fui yo al cine a disfrutar de Madres Paralelas, sí, 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 la he visto.
1: Y la fotografía bien.
2: Bueno, la fotografía, impresionante. Me compraría cualquier escena, cualquier plano como cuadro para mi casa. De verdad, lo disfruté muchísimo. Me suele pasar con las películas de Almodóvar, que siempre pienso, esta escena en concreto, qué bien lucía en mi salón. Pues lo pensé, una y bueno. otra vez viendo la película.
1: Pues esto le va a encantar a nuestro invitado, porque en Quinótico cumplimos la palabra que damos. José Luis Alcaine, buenos días.
3: Eh, buenos días. Encantado de oíros Y buenos días a todos.
1: <risa> ¿Cómo
0: estás? Buenos días. <risa> buenos días.
3: Muy bien, pues nada, aquí es escuchándoos, encantado. Bueno,
1: pues nos alegramos mucho también de escucharte a ti. Antes de comenzar con la conversación, le hemos pedido a nuestro compañero David Iglesias, que también está aquí en la mesa. David, buenos días. Buenos días, David. Que nos dibuje el perfil de nuestro invitado. ¿Quién es José Luis Alcaime? Pues director de fotografía de casi un centenar de películas, como El Sur, El viaje a ninguna parte, La pasión turca, Ay Carmela ...y el lute. 20 nominaciones y 5 veces ganador del premio Goya... ...a mejor dirección de fotografía. Los dos primeros llegaron por sus trabajos con Fernando Trueba... ...en El sueño del mono loco y también Belle Epoque. Después volvería a subirse a recoger el cabezón... ...por El pájaro de la felicidad, El caballero Don Quijote y las trece rosas. Ha trabajado también con Pedro Almodóvar hasta en nueve ocasiones en películas como Mujeres al borde de un ataque de nervios, Átame, Volver, La piel que habito con la que cosechó el premio Vulquén en el Festival de Cannes o la recién estrenada Madres Paralelas. Que como la fotografía no se ve en la radio, pues elegimos la banda sonora de Alberto Iglesias para ilustrar. Este es José Luis Alcaine, nuestro invitado de hoy. Eh, José Luis, este verano nos anunciabas en Antena, en Un alto en el camino, cuando te preguntábamos por la película, por la fotografía de Madres Paralelas, que habías hecho algo que no se había hecho nunca. Yo creo que muchas y muchos de los que nos escuchan ya han visto la película, pero vamos a explicarlo para los que sí y para los que no. ¿Qué tiene de innovador tu trabajo en la película para que eh, tú nos contaras esto en
3: agosto? Bueno, es que, eh, vamos a ver, eh, siempre ha habido una, un factor que, en, en nuestro trabajo que, que era interesante, pero que no se, no se ha estudiado bastante, que es el uso del diafragma, el, el escoger un diafragma u otro para hacer una película o, o, o unas escenas de la película, como quisiéramos. Ya hubo eh, un, un director de fotografía, digamos, pionero en este asunto, que fue Greg Toland, que fue el gran director de fotografía, del Ciudadano Kane, pero también de la Uva de la, de la Ira y de muchas otras películas. Y, su, y siempre su propósito era conseguir, como le había pedido por cierto a Orson Welles, que eh, en, el, en el plano estuviese lo, casi todo a foco, si era posible, todo. Ajá. Y entonces, bueno, pues ello, él lo intentaba. Lo que pasa es que lo intentaba en películas de la época, en blanco y negro, porque el color entonces era... Realmente una, una película lentísima si no se podía diafarmar mucho, era imposible. Y entonces ha pasado el tiempo y de repente en los últimos 30 años aproximadamente se ha puesto de moda en el, en el cine, en parte del cine, no en todo, pero en parte del cine se ha puesto de moda el desenfoque. El uh -huh. desenfoque sí. que, que ha sido creado porque, porque bueno, pues porque primero porque es más rápido y... Y, y no queda mal, porque queda como estéticamente no queda mal, queda, generalmente queda con una, una cosa un poco impresionista. Pero yo dándole vueltas a en la, en la maldita pandemia, dándole vueltas a la imagen, se me, 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 me creé yo mismo un relato, que es que de alguna manera el hecho de que estuviera gran parte de la pantalla desenfocada en los cines, eh, digamos de alguna manera rechazaba al espectador. El espectador quería más información y se encontraba con que no tenía apenas información. Evidentemente, el desenfocar todo es para que el director ponga el acento en un punto de la pantalla claro. y dirija al espectador. Pero el espectador actual tiene ansia, digamos, de participar de alguna manera y de, bueno, también el, el, el antiguo. Pero bueno. Eh, de participar y de ver, ver, ver las acciones por dentro y escoger a dónde mirar de, de lo que se le, le mostraba en pantalla. Y eso no, era, no es posible con, el, con gran parte del cine actual. Y entonces yo ya decidí tratar de, de convencer, pues a quién más, a quién, a quién? pues a Pedro, de, de, convencer, de convencerle de que iba a quedar bien la cosa de, de tener a foco lo más posible... Eh, los personajes y los decorados ¿Y tardaste en convencerle? Nada, no tardé en nada sí, Vamos, <ríe> de verdad lo, lo vio clarísimo Lo vio clarísimo Tener en cuenta que, que Pedro es, de un, es una clase de director que hay, de, de, de los que hay pocos por eso tiene tanto éxito, por cierto porque eh, digamos que vigila casi todos los aspectos de, de, de lo que se ve en pantalla Quiero decir eso que los decorados los pasábamos al microscopio, los colores, los, los atrezos, los muebles, el maquillaje también, el, el, la, la ropa, el vestuario, vamos, hay, hay desfiles, el atrezo, el atrezo que ya sabes de cómo se llama, eh, los objetos y los, sí, los, sí. los pequeños cachivaches que pueden haber, en, eh, cuando, cuando va a ser la película, se si llega un almacén de, de trastos de estos el suelo de filas y filas y filas para que él vaya escogiendo lo que se va a ver luego, luego además de eso en general siempre hay una, una cosa que, que ahora parece que no estaría, no está tan, tan de moda digamos que es que quiere que se vean las librerías bien y si es posible, a poco los libros.
1: Y que se vean los títulos, ¿verdad? Los
3: títulos, Esto viene de y... la
2: pandemia también. Claramente. <ríe> de Me tanto imagino. zoom que queríamos lucir uh -huh. los fotos de las casas.
3: darnos daros cuenta una cosa. Cuando hacemos un, un plano en que está un actor y detrás está la librería, él se pasa, él evidentemente pasa tiempo con los actores. Pero cuando vayamos, vamos a rodar ese plano, 20 minutos fácilmente escogiendo los libros que van a estar ahí. Uh
0: -huh.
3: Que se van a ver van a ser un momento, pero que él quiere que se note, porque, bueno, también es verdad que ahora con, con, el, con la cosa de internet y tal, tú congelas la fotografía en tu visión del internet claro. de una peli, y tú puedes ver perfectamente todos los detalles. Y él parte de esa idea y, y quiere que, que quede claro qué es lo que esta persona, ese actor, ese personaje, tiene en la... En la en su biblioteca pero pero José
1: Luis en, en tu descripción hay una especie de contradicción no porque tú dices Pedro Almodóvar es un director que lo que lo quiere controlar todo todos los aspectos de la película y en cambio dices no no con mis propuestas él eh, me las compra o sea él me hace caso cómo se articulan las dos cosas
3: bueno pues eh, porque porque los dos somos fervientes partidarios de, de una cosa que, que de los dos eh los dos y es, y es de que las películas tienen una vida propia una vida que se va desarrollando durante el rodaje y a la que hay que, digamos, adaptarse a cada momento porque la película va cambiando. Y más uh -huh. tal tal como la, la rodamos nosotros, Pedro y yo, porque la rodamos eh, en que no tenemos nada, nada digamos, previsto o nada eh, de, esto, de esto que hacen se hace mucho en el cine actual, de un storyboard con los dibujos de los planos y todo ese tipo de cosas. Eso o, hay que olvidarse de ello en la película de Pena. Es decir, que hay que ir creando sobre la marcha. Y entonces, al crear sobre la marcha, yo a eso me adapto muy bien, porque mm. realmente me parece que, que debe de ser así. Bueno. Y entonces, al crearse, al, al, al crearse sobre la marcha, lo que ocurre es que te van surgiendo ideas en el momento a las que te adaptas muy fácilmente porque estás abierto a ellas. Porque si estuvieses... Eh, con una idea muy preconcebida se ha acabado, se va a lo que está preconcebido y, y esto es terrible, pero digamos que la culpa, mm. la, culpa la culpa la tiene el maestro Hitchcock <risa> sí, sí no olvidemos que el maestro Hitchcock que, es un, que realmente yo lo considero un maestro y sus películas son la repera, porque además porque Hitchcock venía del cine mudo él empezó en el cine mudo entonces eh, en el cine mudo primaba la imagen nada de lo visual porque no había apenas sonido entonces o no había ningún sonido y entonces él es un creador de imágenes visuales que está bien pero eh, en la entrevista con Truffaut tiene una frase que a mí me parece que le ha hecho relativamente daño al cine que le, que le sigue, digamos que le sigue muy de cerca y es una frase que decía yo dos meses antes de rodar la película ya la tengo rodada
1: porque sabía cua qué, qué, qué plano quería hacer para cada escena de manera sí, minuciosa eh, Susana, sí, sí. creo que tenía una pregunta para ti, José Luis Sí, Venga, vamos. Me,
2: me ha gustado lo que ha explicado eh, cuando nos hablaba de, de cuál es el sistema de, de fotografía que él ha utilizado, porque es exactamente lo que yo sentía como espectadora no eso de que tengo todos los detalles ante mí ¿no? la mayoría de los planos no hay absolutamente nada desenfocado y aún así lo que está en primer plano, que suelen ser ellas, las protagonistas, Penélope y Milena, aparecen como inmensas, ¿no? eh, en ese primerísimo primer plano que soportan las dos también y yo cualquiera de esos planos ya os decía que me, me los llevaría para mi casa eh, co como cuadro además con esa paleta de colores de otoño maravillosa que hay en toda la película, pero yo lo que le quería preguntar a él si hay algún plano, o si sea alguna escena que fuese especialmente difícil y que justo por esa complejidad, el esté especialmente orgulloso... ...los que hemos visto la peli seguro que lo identificamos.
3: Bueno, es, es, es difícil saberlo... ...porque había varios planos que son difíciles... ...pero había un primer plano... ...un primer plano de... ...de, de López, ...pero al mismo tiempo primer plano de Milena... ...en la cama... ...una, una tras otra... ...una, como sí. un, una tras otra... Eh, sí. ...con un objetivo bastante tele... debía ser un 40, un 50... Eh, que estaban a foco, a foco las dos ese es un plano eh, que, que eh, tuve que aprovechar que un, un, un objetivo estaba fuera de madre un poco y porque cerraba a 22 de diafragma eso teníamos que hablar de los diafragmas y no, pero vamos a dejarlo pero cerraba los, 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 los objetivos pues, te pueden abrir por ejemplo a y medio o a 2 de diafragma o pueden cerrar normalmente a 22 o a 16 a veces entonces casi toda la película está muy cerrada está a 16 22 para que haya mucha profundidad de foco y todo esté a foco pero en ese plano era dificilísimo porque no, no conseguíamos el foco el foco en los en las dos caras al mismo tiempo y entonces en, había un objetivo que estaba mal <ríe> estaba mal y se cerraba más y ese objetivo fue el que empleamos y ese uh -huh. se, se cerraba bastante más como un diafragma más del 22 a 32 de diafragma. Qué
1: interesante. Sí.
3: Qué interesante. Sí. Y entonces lo damos a 32 de diafragma, que es un objetivo, es un plano en que está ni siquiera lo mando por WhatsApp. <risa>
2: <risa> Pero qué afortunados es que, los pues que no lo hayan visto, ahora se van a fijar reprimirlo. muchísimo. Muchísimo esa escena. Nosotros,
3: entre nosotros sois muy de admirar, los de este programa y los que estáis participando en él, porque, eh, tratar, porque estáis tratando mucho, mucho. Pero, o cosa que os, os agradezco porque no lo hacen, tan pocos críticos lo hacen, mucho de la imagen bueno. y eso es, eso es espléndido y con la dificultad de que tenéis que hablar de ya que no la estáis enseñando. Efectivamente, y de
1: términos técnicos que la gente no conoce en casa. Pero bueno, te tenemos a ti, que es el privilegio real de este programa para hablar de ello. Eh, decía Susana, la paleta de colores que era otoñal, ¿no? de Madres Paralelas. Yo te quería preguntar, José Luis, por la importancia del color, porque Almodóvar es un director al que, al que tú me corregirás, pero le gusta mucho la luz. No hay escenas oscuras, borrosas, como en un tipo de cine que casi no se adivina lo que está en la pantalla. Todo se ve todo se ve claramente en la pantalla ¿no? se rueda sí. distinto ¿no? con un director al que le gusta mucho la luz que con otro al que le gustan las sombras
3: claro, eh, eh, eso es así eh, pero, pero se, les puede, se les puede convencer de lo, de lo <risas> contrario ¿eh? por ejemplo, te cuento porque es, está ya en la historia del cine ¿no? en se puede matar a un niño la película de Chicho y sí. noche, que es una sí. película de terror y cuando, cuando la planteamos con Chicho Chicho me decía, bueno, ya sabemos la película de terror, la sombra, la pared, lo que se acerca, y yo digo, nada de eso, nada de eso. Tiene que ser una luz natural para que el terror venga de las situaciones y pueda ocurrirle a cualquiera en un momento dado. Porque si no, la película de terror, yo siempre, yo como espectador digo, ¿y por qué se mete esa persona en ese sitio? Te lo juro. <risa> Efectivamente. ¿Por qué esa chica va tranquilamente por ese sitio en que no se ve nada? Y es un callejón lleno de sombras. Entonces yo pienso lo contrario, que el callejón tendría que estar lleno de luz y que de repente ¡pah! ocurre lo inesperado. Mm. Entonces,
1: Janina.
0: Sí, eh, es que a mí de verdad que me maravilla, José Luis, que, que tú, si me permites decirte tú, eh, tutearte, eh, hayas conseguido trasladar a imagen una visión tan particular como lo es lo, la de Almodóvar eh, porque tú eres digamos que tú eres el culpable de lo que nosotros vemos que es Almodoboria, Alma, almodoboriano al o almodoroviano <risa> almodovariano <risa> almodovariano complejo exactamente y este y no solamente esto sino es también la reinterpretación vuelvo al, a la paleta de colores que es la reinterpretación del tecnicolor. esta cosa que que, que que tú le, le lograste captar de Almodóvar yo quería irme un poquito hacia atrás porque no todo ha sido miel sobre hojuelas en, en tu relación con Almodóvar eh, me remito a Átame donde tuviste un desencuentro con Almodóvar y yo quería que después que, me, que nos contaras después de Átame que pasaron tantos años cómo fue ese reencuentro y el ir depurando una imagen o imágenes que hasta hoy en día son que no se pueden separar, yo no puedo separar Almodóvar del trabajo de José Luis, no lo voy a hacer jamás en la vida ¿Cómo, cómo ha sido esto?
3: Bueno, eh, viene un poquito del de, de enorme éxito de, de la película de mujeres Mujeres que fue la primera película que yo rodé con, con Pedro eh, yo no hacía ese tipo de fotografía del tipo de mujeres pero pero de con, en mis conversaciones con Pedro porque él no 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 termina él como ningún director ¿eh? no te dice quiero esta luz exactamente o esto entonces uno tiene que hablar ir hablando día tras día cuando la preparación de la película y lo va viendo claro y entonces eh, yo digamos digerí lo que lo que Pedro me iba, me iba diciendo y el resultado fue la película de, de, de mujeres. Pero yo soy, tiendo a tratar de no repetirme nunca y de tratar de renovar constantemente y de cambiar. Tanto es así que uno, una de mis obligaciones casi, y lo he conseguido llevar a cabo, es olvidarme totalmente de lo que he hecho en una película cuando empiezo otra. Es decir, que no haya referencias de otro trabajo en mi trabajo, por lo menos de, de otros trabajos anteriores. Y entonces el, el caso es que tuvo tal éxito Mujeres y él estuvo tan encantado porque Mujeres tiene también esa cualidad de que pone en valor el juego de colores de Pedro, de, de la película de Pedro. Y entonces también, pues no pues él pensaba que yo debía de hacer una fotografía igual porque eh, bueno, igual, bueno, pues en el mismo sentido que Mujeres. Y yo no yo pensaba que, que tenía que ser una fotografía distinta que la de que estuviese jugando también con los cólonistas, pero distinta, como más dramática, con algo más de sombra y tal. Y ahí chocamos, y ahí chocamos. Y luego, pues, lo que ocurrió es que nos pasamos eh, diez, diez años sin trabajar juntos. Y entonces, de repente, pues un día suena el teléfono y la directora de producción, Esther García, excelente directora de producción de Deseo, de eh, me preguntó si tenía algún inconveniente en volver a trabajar con Pedro. Y yo dije que no, que encantado, que, vamos a, que, que íbamos allá. Y entonces volvimos a, a trabajar con Pedro. Por cierto, que debo declarar que no son nueve películas las que he hecho con Pedro. Eh, con Pedro, es que tengo. Eh, quiero por porque. Claro, me
1: claro me hace, que sí.
3: Gracias, gracias. Son ocho y media, igual que Pedro, porque está la voz humana, es media. <risa> bueno.
1: Efectivamente, porque es un mediometraje técnicamente. Sí, ¿eh? sí, sí, sí.
0: <risa> Si, si me permites este, eh, una, una, una cosita más, eh, es el, eh, lo de la luz en los actores, ¿no? Tú como nadie has logrado captar o digamos escoger la luz necesaria para que se vea y para que el, el actor transmita todo lo que te quiere transmitir, ¿no? Que, so, que es ese, esa gama de emociones. Yo podría decir que gracias a ti fue que eh, Banderas consiguió destacar en dolor y gloria, igual que vemos ahora que Penélope da todo lo que ella tiene gracias a la luz que le ha puesto. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti esta cosa de, de buscarle la luz y que se, y, y que y que esa luz fuese parte de las emociones que transmite? Eh, vamos a hablar de Penélope en concreto.
3: Bueno, es que lo que ocurre es que yo de pequeño, yo me he criado, dada mi edad, me he criado viendo no cine en color, sino más bien blanco y negro. Hmm. Y, y entonces lo que ocurría era que, que las fotografías de las películas de la época del blanco y negro, sobre todo, además, de, más, más que nada del blanco y negro, las estrellas de cine, que fuesen Jim Tierney, Rita Hayward, eh, eh, cualquiera de ellas, cualquiera de ellas, eran un capital enorme en, en, la, digamos, en el sistema de los, de los grandes estudios. Y entonces eran cuidadas de tal manera que no eran no eran seres normales, sino que eran como diosas. En la pantalla eran como diosas. Y además en blanco y negro, que yo digo que el blanco y negro eh, no existe en la realidad. Y entonces cuando lo, lo miramos, eh, de alguna manera lo miramos como si estuviésemos presenciando o coexistiendo con otra dimensión donde pasa todo lo que vemos en la pantalla. Es que eso es una teoría mía también. Pero nos parece que, justamente que lo que está ocurriendo ahí es de otra de otro, de otra dimensión, de otra galaxia lo que está ocurriendo en la pantalla en blanco y negro. Y si estaban iluminadas hay que recordar lo de y Pix, la aureola con la que se la iluminaba Von Stemper mm, por sí. ejemplo. Y entonces eso es lo que, con lo que yo me he criado. Y entonces cuando yo he llegado al cine, he que he querido tratar de, de también cuidar muchos a las estrellas porque me parece... Que, son, que, 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 bueno, que para mí, por lo menos, son una gran parte del cine. Digo las estrellas o, o los estrellas, para decirlo de otra forma. También, <risas> también, también, los, actores, también los actores. Y luego hay, hay otra cosa que, que, que quería recalcar, y es que ha habido un momento, hay un momento ahora en que, eh, de alguna manera, en el cine prima, eso que se llama luz de atmósfera. Y la luz de atmósfera significa muy simplemente que el director de fotografía está mucho antes de que lleguen los actores poniendo la luz y cuando ha terminado de ya está listo y luego los actores entran y hagan lo que hagan pueden tener la suerte de que están con una buena luz pero pueden tener la mala suerte de que están con una mala luz Cierto. y, y entonces lo que ocurre es que de repente dicen porque le han puesto esta luz a Antonio Banderas aquí en este plano? ¿qué barbaridad que ha pasado? y entonces no es más que la rapidez de rodaje y el hecho de que no tienen tan Piensan más en la atmósfera de la, de la escena y no tanto en, lo, en la emoción que puede transmitir el actor que me parece fundamental Bueno,
1: pues es una charla deliciosa con José Luis Alcaínez sobre fotografías, sobre cine, sobre amor al cine sobre todo, José Luis nos quedamos ya casi sin tiempo pero no quería dejarte escapar sin preguntarte por eh, por un tema que no sé qué opinarás pero yo te lo voy a preguntar igual, Francia acaba de escoger a Titán para representar a su cinematografía ante los Oscar Titán es la palma de oro en el último festival de Cannes y nuestra sí. academia de cine no ha seleccionado vuestra película como se esperaba porque era la favorita eh, os esperabais ir eh, ¿Volver a emprender el camino de Hollywood o, o no?
3: Bueno, eh, el, el caso, eso de la película extranjera siempre tiene muchos muchos muchas aristas, ¿no? Porque evidentemente por la, por la parte de las productoras, y hay productoras muy potentes a veces detrás de las de las películas, eh, por parte de las productoras eh, lo que tienen es, es que se les nomine, y si es posible que, que se consiga un Oscar, pero no, no, ve, no ven con claridad, mejor esa película, que están apoyando y, y, y por estas partes y tal y cual, no no va a tener ningún absolutamente ninguna posi posibilidad en, la, en los Oscars. Ya ha pasado, ya ha pasado con muchas películas. Pero claro, bueno con, con Pedro está ocurriendo otra cosa que también ha pasado ya en la historia del cine en Europa y en Estados Unidos. Y es que eh, los grandes realizadores de cine llegan un momento en que pierden fuerza en sus en sus países de origen. Quiero decir, en su última época, eh, eh, Fellini, eh, no, no, no iba, el público italiano no iba a ver a Fellini, o a Bergman, el público sueco, tenía, tenían seguían teniendo mucho éxito fuera de sus países de origen. Pero en los países de origen decían, bueno, a, hay que pasar página a otra cosa. Y entonces se dejaba de lado unos talentos mundiales. Pero ha pasado en la historia, bueno, pasó con un dial en, en Estados Unidos también, en un momento dado y tal. Entonces, eh, eh, esto ocurre, es, parece que son, es un signo de los tiempos. Y, y es más o menos lo que ha ocurrido, más o menos. Bueno,
1: pues a ver qué ocurre. Aquí, aquí le deseamos mucha suerte al buen patrón en ¿eh? su carrera de los Oscars, pero queríamos hablar contigo sobre este asunto porque erais favoritos y bueno, pues ya sabéis, los votos de la no, academia lo, lo que son libres. Es
3: que te quiero, te quiero hacer una puntual. Sí, 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 sí. Eh, en los Oscars, en las secciones eh, independientes, digamos, las secciones que no son eh, Mejor película extranjera, en todas las otras secciones la película de, de Pedro Almodóvar puede participar. Por supuesto. Y entonces, como ya ocurrió en otra ocasión, uh -huh. puede tener el premio al mejor director y al mejor guion, por ejemplo. O mejor actriz o mejor actriz, y no estaba nominada en aquella época la película. De sí, película. Sí. Y entonces eh, demostró que es que, como ha, ha pasado, porque hay que reconocer una cosa, las votaciones, yo re, yo digo siempre que las votaciones, bueno, pues hay que tomarla un poco por, con pinzas, eso que digan, no, es que es la mejor película porque la han elegido los Goyas. Bueno, pues yo yo tengo cinco premios Goyas y creo que dos puede ser que tres están muy aceptados pero nosotros dos no estoy de acuerdo con ellos eso que me han dado de más. ahora te digo otra cosa que también hay películas que no me han dado el y que pensaba pues se lo merecía pero esto, esto es así esto es así pues ¿no? las ovejas
1: que entran por las que salen José Luis ya está. <risa> Todo, todo en orden José Luis Alcaine, un placer hablar contigo gracias por el piropo que nos has echado eh, inmerecidamente porque nuestra suerte es que eh, maestros como tú se pongan al teléfono así que muchas gracias
3: nada gracias a vosotros un abrazo, un abrazo fuerte. fuerte un abrazo no. Adiós, un abrazo José Luis, hasta la un próxima abrazo y besos a las chicas Eso. gracias
1: Eso. recibidos gracias. gracias gracias José Luis bueno eh, Susana Yanina, eh, aparte de la lección de fotografía eh, qué, qué lección de humanidad no
2: Wow, y tanto, demisión. y tanto, de verdad, yo lo escuchaba y volví a pensar en ese momento de visionado de la peli en el cine, que además fui sola, que no sé si os pasa, pero estás más atenta a las mm. películas cuando vas sola al cine, que yo es algo que hago de poco tiempo a esta parte. Antes yo entendía el cine como una cita, y ahora me encanta ir sola al cine.
1: Y sobre mm. todo has empezado a entender el trabajo el mío, o el de Janina, que es ir al cine no claro. solo como espectador, sino para luego hablar de la película, sí. que es un horror, porque ¿verdad? estás con medio cerebro conectado todo el tiempo.
2: Es verdad, es verdad, pero de momento no lo veo como un horror. Me ha gustado la experiencia. Vale, Podéis vale. invitarme de colaboradora novata más veces, que yo me voy a ver las películas muy atentas. Bueno,
1: Yanni, eh, es que tenemos que contar qué ha venido a hacer a este rancho Susana Pedreira.
2: A ver, a ver, a ver. Vamos a, a ver intentar...
1: Si... A ver, ¿lo quieres contar tú? Venga, cuéntalo tú. Va. No,
2: no, no, yo iba a decir, a ver si les gusta a tus, a tus oyentes. Cuéntalo tú, claro, igual, eres el igual, jefe. Igual
1: dejan de escucharnos. No, digo que contigo vamos a hablar de libros, de libros sobre el audiovisual eh, porque el otro día, por ejemplo empezamos a hablar con Fernando de Musicales ha tenido mucho éxito en redes, a la gente le gustó mucho y contigo queremos hablar de libros empezaremos muy pronto, no diremos cuándo porque hay un poco todavía que ensillar y montar el caballo pero claro. dentro de poco hablaremos de libros, porque es, tu pas es una de tus pasiones, ¿no, Susana?
2: Sí, yo siempre lo digo, yo vivo entre micros y libros, o sea, que yo en encantada, porque hay muchos libros, es verdad, que, que hablan del cine, ¿no? Siempre hablamos de los libros que son llevados al cine. Bueno, pues no es eso, son libros que hablan de cine, que como es la pasión de, de David y de toda la gente que hace este programa, pues nada, venga, vamos a buscar cine en los libros.
1: Venga, y no seremos estrictos, ¿eh? O sea, que serán libros que de alguna manera se crucen con el audiovisual, con el cine, con las series. Así que, Janina, pues en el grupo propuestas, eh, para que estoy súper
0: entusiasmada, súper entusiasmada, ya tengo un par de ellos aquí bueno, ah, qué bien, pues bueno. ya me lo